0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümain. Peygamber aleyhisselam efendimizin geleceğini haber verdiği, Mehdi aleyhisselamın beklenmesi yerine bir umut olarak ve Allah'ın izniyle ümmetimiz namına bir yatırım olarak mağaradan arşa yükselmiş ashabı kehf'in bu asırdaki devamı onun izini süren, onların peşinden gidenlerin kopyaları olarak bu ümmetin gençlerine bir teklifte bulunmuştum. Demiştim ki siz saraylarınızdan mağaraya hicret edin, mağaradan da Allah'ın arşına doğru yükselin. Kimileri Mehdi aleyhisselamı sanki vazifesiymiş gibi bekleye dursun, ben inşallah ölünceye kadar ve mezardan bana gelecek sevaplar ve bana gelecek iyi haberler açısından ümmetimin saraylardan, Mağaralara, mağaralardan da arşa yük, yükselen gençlerini bekleyeceğim inşallah. Bir nesil saraydan mağaraya, mağaradan arşa giden nesil olsun. O da bu ümmetin bu asırdaki gençleri olsun inşallah. Bunun için kuru bir temenni, boş bir beklenti yerine fiilen, bu saray, mağara ve arş güzergahı fiilen nasıl gerçekleşir diye bir plan ve proje niteliğinde tekliflerde bulunmak istiyorum. Rabbimden yardımını ve tesirini halk etmesini niyaz ederek genç kardeşlerime Allah'ın lütfu ve inayeti ile bu ümmetin gençleri olarak bu ümmetin delikanlıları olarak arşın en son misafirleri olmaya hazır delikanlılar olarak neler yapmaları gerektiğinde tavsiyeler veya Kur'an'ımızın, sünnetimizin bu ümmetin birikiminin neler gerektirdiğini hatırlatmaya gayret edeceğim. Rabbim konuşurken bana yardım etsin, dinlerken, amel ederken de genç kardeşlerime yardım etsin. Bunu biz mağara güzergahında ilkelerimiz olarak da adlandırabiliriz. Madem ashabı kiramı Allah önümüze örnek koyduğu namazı, orucu onlardan gördük. <gülüyor> Madem ashabı de önümüze koyduğu delikanlılığı Onlardan öğrendik. Öğrenmemiz gerekiyor. Fatiha okumayı namazda, ashab-ı kiramdan öğrendiğimiz gibi, saraylardan mağaralara, mağaradan da arşa kadar yükselmeyi, ashab-ı kehften Allah'ın izniyle öğreneceğiz. Burada, güzel genç kardeşlerim, pek çok şey zikredebiliriz. Ayrıntılara girmeden, size, Mağaraya giden güzergahı çok net bir şekilde gösterecek ilkelerden söz etmek istiyorum. Siz elbette namazı biliyorsunuz. Orucu biliyorsunuz. Kur'an okumayı biliyorsunuz. Belki de benden daha kuvvetli hafızlar olarak beni dinliyorsunuz. Belki yüzlerce hadisi şerif de biliyorsunuz. Benim de, sizin de bahtınız mağaraya doğru yürüyen örnekleri, az görüş görmüş olmamızdır. Bir iskiripli atıfı, bir Hasan el-Benna'yı ne yazık ki gözlerimize göremedik. İnşallah o yürüyüş güzergahının ilkelerini konuşarak görmediğimiz halde görüyormuş gibi olacağımız hissiyatımızla Rabbimin lütfu ve keremiyle elbette bu mağara yolculuğuna çıkacağız inşallah. Birinci kuralımız. Genç kardeşlerim, hayata dolayısıyla İslamlaştırmak istediğiniz hayatınıza kuş bakışı bakacaksınız. Hayatı, dünyayı, İslam'ı ve İslam'ın geleceğini kuş bakışı izleyemeyenler kesinlikle mağaraya doğru yürüyemeyecekleri gibi, saraydan çıkamayacakları gibi huşu içerisinde bir namaz kılmayı bile beceremeyebilirler. Birinci kanun, hayata İslamlaştırmak istediğiniz hayatınıza, Allah'ın rızasını kazanılacak vesile yapmak istediğiniz hayata, kuş bakışı bakacaksınız. Kuş bakışı ne demektir diye, ben sizi sözlüklere muhtaç etmeyeyim. Ama kuş bakışı ne demektir? Tarif edeyim. Baştan sona kadar görebilmektir. Baktığında çalışma alanını bütünüyle görebilmek, kuş bakışı görmek demektir. Kuşun gözü çok küçücük bir göz olduğu halde, buğday tanesinden daha küçük bir gözle gördüğü halde, bütün vadiyi görür. Göklerden bakıyor çünkü. Bunu bir mecazi Anlam yükleyerek kullanıyorum. Bunu anlıyorsunuzdur şüphesiz. Ama ben izah etmek istiyorum. Hayata, İslamlaştırmak istediğiniz hayata, kuş bakışı bakacaksınız. Sadece size verilen dini bilgilerle, öğretilen tarih bilgileriyle, doğup büyüdüğünüz, geldiğiniz yaşa kadar olan dönem veya işte <gülüyor> bilgisayardı, başka bir, nesneydi önünüzdeki bilgi değerlendirme imkanları veren fırsatlar getiren araçlarla değil Allah'ın gördüğü gibi görmeye çalışacaksınız. Peygamber aleyhisselamın haber verdiği gibi anlayacaksınız. Peygamber aleyhisselamın gününden en azından hadi Adem aleyhisselamın gününden başlayamıyoruz. Peygamber aleyhisselamın gününden itibaren bugüne kadar değil Bugünden sonrasını da görebilirseniz saray terk edebilirsiniz. keh, Allah onlardan razı olsun. Roma imparatoruna karşı ayağa kalkıp "Kim oluyorsun sen göklerin Rabbine karşı?" derken ölümden korksalardı, diploma korkuları olsalardı, işsiz, kal işsiz kalacaklarını düşünselerdi, eşlerimizi bu adamlar zindanlara atar diye korkuları olsaydı bu korkularla diklenip böyle konuşamazlardı. Allah'a tevekkül ettiler. Geçmişte Allah'ındır, gelecekte Allah'ındır. Bugün de biz Allah'ın kuluyuz dediler. Bütün dünya gözlerinin önünde bir kibrit çöpü kadar değerli olmadı. Böyle olunca da ölüm sıfırlandı onlar için. Ölüm sıfırlanınca, ölüm korkusu gidince maddi gelecek diye bir korkuları olmadı. Kalktılar, Kur'an'ın bize örnek gösterdiği delikanlıca sözleri kullandılar bu sefer. Eğer sen düğününü düşünüyorsan, çocuğunu sünnet ettireceğin günlerin hayalini ediyorsan, bir günlük bir neşeyi gözünün önünde koca dağ gibi tutuyorsan, sen çıkıp Roma imparatorunun önünde konuşmayı bırak bir kenara, Roma imparatorunun önünde değil, eşine karşı da konuşamazsın. Çocuğuna karşı da konuşamazsın. Tek bir cümle kuramazsın sen. Kekeme olursun. Çünkü senin önünde Allah için hiçbir değeri olmayan basit şeyler dağlar gibi kocamandır. Bir kibrit çöpünü bile bir insanın gözünün önüne koysan o kibrit çöpü ormanın trilyonda biri olmadığı halde ormanı görmeni engeller. Allah'ın nazarında hiçbir değeri olmayan şeyler, insanların gözünde değerli olduğu için Allah'a kulluk yapmaya engel oluyorlar. Birincisi, birinci ashabı kehfi taklit etmek, sarayları terk edip mağaralara yürümek, oradan da arşa yükselmek, bu ümmetin delikanlısı olarak ümmetin tarihine geçip, cennete ilk girenlerden olmak, Allah'ın lütfu ve keremiyle her şeyden önce hayata, senin İslamlaştırdığın gözünde İslamlaşmış olan hayata, kuşun baktığı gibi bakacaksın. Kuş nasıl bakıp bütün vadiyi görüyorsa, o vadide de istediğinin dibine gidip konuyorsa, sen de Allah'ın mülkünü Allah'ın gördüğü gibi göreceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi göreceksin. O zaman medyadan korkmazsın. O zaman haber bombardımanı seni çökertmez. O zaman fakirlik diye bir endişen olmaz. O zaman kağıt parçalarına tapınan zavallı bir Müslüman olmazsın. Mesele kim gibi gördüğün gidebilir. Kocaman gözü var ineğin ama önünü zor görüyor. Koyunun gözü kuşun gözünden bir serçenin gözünden belki 20 defa büyüktür ama kurdu görmüyor. Serçe ise bütün kurtları görüyor kuş bakışı baktığı için. Biz ümmeti Muhammed olarak, siz de inşallah bu ümmetin delikanlıları olarak, bu ümmetin gençleri olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teknoloji çağındaki umudu olarak sizler, hayata koyuş bakışı bakacaksınız. Ashab-ı kiramdan bugünü bir çırpıda göreceksiniz. Bugünden Allah'ın dünyanın mirasını devralacağı güne kadar bir çırpıda bakacaksınız. En fazla iki seansta, Birinci günden bugüne, bugünden son güne diye. iki seansa Allah'ın baktığı gibi hayata baktığınız zaman göreceksiniz ki pahalı şey kalmayacak sizin için. İsteyen Allah olduktan sonra vermekte tereddüt etmeyeceksiniz. Çok basit gelecek. Ashab-ı Kehfin, Allah onlardan razı olsun. Ebediyen razı olsun. Oldu da nitekim Kur'an'a yazıldılar. Onların becerdiği birinci şey buydu. Sarayın penceresinden bakmadılar. Allah'ın levh-i mahfuzundan baktılar hayata. Böyle bakınca da Roma imparatorunu fare gibi gördüler sarayın ortasında. Fare, bildiğim fare gibi. Tenezül edip tekme bile vurmadılar o fareye. Kediye saldılar onu. Eğer biz dinimizi kendi penceremizden, Görerek anlarsak din bile bizi kurtarmaz gençler. Din bile bizi kurtarmaz o zaman. Hamza ile veya diğer şüheda ile, Yasir ile, Sümeyye ile aramızdaki fark budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize de cennetten söz ediyor. Kur'an bizim de Kur'an'ımız şehitlere verilecek nimetlerden söz ediyor. Onlara da Kur'an şehitlikten söz etti. Ama Kur'an'ın penceresiyle hayata bakınca şehitliği hasretini çektikleri bir nimete dönüştürdüler. Biz ise çalışıp emekli olup yaşlandıktan sonra kaza arada kanser olduğumuzu doktor söylerse iyi bir şehitlik isteriz o zaman hani. Nasıl olsa öleceğim bari şehit olarak ölüp cennete giderim diye düşünüyoruz. Neden? Baktığımız pencere tıp penceresidir. Coğrafya penceresidir, mühendislik penceresidir, kapitalistlik penceresidir, liberalist penceredir, beton apartmanların penceresidir. Hamzalar, Sümeyyeler, Yasirler, Musaplar, Allah onlardan razı olsun. Levhi mahfuzdaki pencereden baktılar, kendilerini cennette hurilerle dolaşırken gördüler. Ondan sonra kılıç onların boyunlarını keserken tereddüt etmediler. Mızrak sırtından girip göğsünden çıktığı zaman Haram bin Milhan radıyallahu anh gibi Fuztu ve Rabbil Ka'be diye bağırdılar. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kazandım bunu dediler. Vurulmuşken, mızrak göğsüne girmişken kazanılan bir savaş mı var dünyada? Onu kazandılar. Neden? Bakış pencereleri kesinlikle Allah nasıl görüyorsa öyle gördükleri bir pencereydi. Şimdi bu önümüzdeki hayatları gençler. Yaşadığınız hayatları siz kendi pencerenizden, kişisel menfaatlerinizden, iş, güç, yoluk, çocuk vesaire müstakbel endişelerinizden gördüğünüz sürece Allah'ın size gösterdiklerini göremeyeceksiniz. Peygamber aleyhisselamın gösterdiklerini göremeyeceksiniz. Kısır bir döngü içerisinde Belki camiye gideceksiniz, geleceksiniz. Ramazanlarda hatimler indireceksiniz. Afrika'da fakir Müslüman kardeşlerinize koliler göndereceksiniz belki. Ama hiçbir zaman Musab, hiçbir zaman Hamza, hiçbir zaman Sümeyye, hiçbir zaman Ali, hiçbir zaman Ömer gözünüzün önünde taklit etmek için çırpındığınız örnekler olamayacak. İmrendiğiniz kıskandığınız kimseler olacak, taklit etmek istediğiniz olamayacak. Bakış penceresi çok önemli. Birinci kuralımız kardeşlerim, kuş bakışı bakacaksın hayata. Filan ülkenin, filan İslam toprağını işgalini, kuş bakışı gör. Allah'ın arşından gördüğü gibi gör. Allah niye bütün dünyayı filanca zalimin başına yıkmıyor, Müslümanlar orada kahrettiği halde? De biz niye, ne oluyor bu dünyada diye çırpınıyoruz. Çünkü biz bakınca sadece Suriye görüyoruz. Sadece Irak görüyoruz. Irak'ta da basına sızan bombalamanın olduğu sahneyi görüyoruz sadece. Allah görürken, on binlerce seneden önce yarattığı dünyada, tarihin o derinliklerinde belki yüz bin sene ömrü olan bu dünyada, iki seneliğine işgal edilmiş filan İslam toprağını, 80 senedir işgal edilmiş olan Mescid-i Aksa'yı Allah gördüğünde, bir filmin tek bir sahnesi kadar bile görünmüyor Allah'ın arşından o sahne. Ve Allah'ın kul sayısı, mülkündeki ona secde edenlerin sayısı itibariyle, bugün bin kişi de ölse, beş bin kişi de ölse, rakama gelmeyecek kadar basit geliyor. Öyle gördüğü için Allah o büyük güne ertelemekte hesabı sakınca görmüyor. Biz ise hayatı 80 senelik bir sınırlı daire içerisinde görmeye çalıştığımız için, kuş bakışı değil dana gözüyle baktığımız için, sadece önümüzdeki samanı ve yoncayı görmekten ibaret bir hayat algılaması bize encekte edildiği için doğduğumuz günden beri, değnek bul arkasına saklan, iş bul çalış diye bir mantıkla sömürülmüş beyinler taşıdığımız için Allah'ın gördüğü gibi göremediğimizden, lehv-i mahfuzdan değil, minarenin şerefesinden bile değil, oturduğumuz zemin katlardan baktığımız için olaylara ve hayata her şey bize işkenceye dönüşüyor. Dönüşen bu işkence İslam'dan da, ahiret geleceğimizden de umutsuz yaşayabileceğimiz bir ortama doğru bizi sevk ediyor. Kanun 1, kuş gözüyle bak. Hayatın bütününü görmeye çalış. Allah'ın planını bütünüyle anlamaya çalış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin projelere getirdiği hükümleri anlamaya çalış. Aksi takdirde ya çıldırırsın ya da gençliğini heba edersin. Ümmet seni mağara yolunda beklerken, sen saraylarda sürüngen kalırsın, işe güce takılırsın, diplomaya tapınırsın ve karşı cins seni, sen karşı cinsi sömürdüğün bir hayatla bu dünyadan Rabbine gidersin. Birinci kanun bu. Burada kardeşlerim, dipnot olarak anlayacağınız bir hususa işaret edeyim. Kur'an'ımız, geleceğe dair olayları, baştan sona kadar filan tarihte şu olacak. Müslümanlar da şöyle yapması lazım. Diye, önümüze planlayıp koymamıştır. Aynı şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tarih rakam vererek, şehir ismi vererek şöyle olacak böyle olacak diye bir takvim önümüze koymamıştır. Açayım Kur'an'ı 2019 yılındaki olaylara hazırlık yapayım diyen akıllı bir iş yapmış olmaz Kur'an'da böyle bir bilgi yoktur. Kur'an olayları dizmemiştir olaylara karşı imanlı beyinler hazırlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını, bir bir olayları yorumlayacak bir mantıkla değil, bütün çetin olayların karşısında, diz çökmeyecek adamlar olarak yetiştirdi. Biz Kur'an'dan, bunu anlamak zorundayız. Olayların kronolojik akışını Kur'an'da bulamayız. Ama olayların hacmi, Akışı ne olursa olsun ona karşı çökmeyecek Müslümanlar buluruz Kur'an okuyanlar arasında. Dolayısıyla sizin yakalamanız gereken Kur'an'ımızdan olayların sıralanmış akış tarzı nerede olacak, nereye hecat edelim bu tür bilgiler değildir. Dünya çökse, dünya çökse, yeniden kurulsa, yeniden çökse, yeniden kurulsa, hepsinde de var olsam ben, her şeye hazır bir kafanın sahibi Müslüman olmaktır esas olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına bunu öğretmiştir. Gençler olarak da sizin bunu yakalamanız lazım. Sadece örnek olması bakımından, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği, Huzeyfe radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile bir konuşmasından ibaret olan, Hadisi şerifi şimdi beraber okuyalım. Bu hadisi şerifte göreceğiz ki <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıntılar üzerinden ashab-ı kiramı hazırlamadı. Temel prensipler, ilkeler üzerinden hazırladı. Siz de ashab-ı kiramın kazandığını kazanmak istiyorsanız ashab-ı kiramın gittiği yoldan gidecekseniz Asabı ı Kehf'de Ashab-ı Kiram'dan önceki örnek zaten. Mağara gidiş güzergahında Huzeyfe radıyallahu anh'ın bu naklettiği hadisi şerifi çalışma planınızın başına koyacaksınız. Bakacaksınız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afaki şeyler söylememiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olur canım merak etmeyin kervan yolda dizilir dememiş. Kervan nereye giderse gitsin. Ne olursa olsun sen hazır ol demiştir. Gencin bilmesi gereken şudur. Rabbim bugün yarın öbür gün son nefesime kadar sarayda ormanda yolda vadide nerede sen beni aradıysan ben oradayım Rabbim diyen genç olmaktır esas olan. Sen ben nerede istiyorsan oradayım ya Rabbi dediğin gün. Melekler buna şahit olduğu zaman, sabah namazında bunu ispat ettiğin zaman, öğle namazında bir kere daha ispat ettiğin zaman, yatsı namazında vitri kıldığın zaman yatsıdan sonra, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ deyince, sana isyan eden kim olursa olsun, attım gitti ya Rabbi deyip yatağa girdiğin zaman, Allah bunu görünce bir gün, üç gün, kırk gün, elli gün, sen ashab-ı oldun zaten, sen yoldasın, Allah'ın izni ve keremiyle, sen mağaraya doğru gidiyorsun. Ondan sonraki durağın da, hiç tereddüt etmeden bilesin ki, arş-ı aladır. Allah'ın arşına doğru gidiyorsun sen. Bi iznillahi Teala. Şimdi hadisi şerifi, <gülüyor> notlar tutarak, zihnimizden nakışlar yaparak dinleyelim. Neyi anlatmaya çalışıyorum kardeşim? Huzeyfe genç bir adamdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu nasıl hazırlamış? Hayata, hayata, nasıl ısındırmış ne bekliyormuş ondan peygamber aleyhisselam efendimiz o da Müslümanlığı ne anlamış bunu e, hadisi şerifi bizzat okuyarak dinleyerek takdir edelim Buhari'de 3606. 6. hadisi şerif Müslim'de 1847. hadisi şerif ne demek bu kardeşlerim Buhari'de ve Müslim'de bu hadis ne demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La Huzeyfe arasında bu konuşmanın geçtiğinden tereddüdümüz yok demek. Elhamdülillah. Güveniyoruz. İtimad ediyoruz. 40 noter bir kağıdın altına imza atsa, ben bin kere daha fazla bu hadise güvenirim. Öyle güveniyorum. Elhamdülillah. Çünkü Huzeyfe'ye itimat ediyorum. Huzeyfe radıyallahu anh'ın peşinden gelenlere de itimat ediyorum. Ben okuyayım, sizler elinizde kaleminizde not tutun. O kalemi beyninize not tutacak şekilde kullanın ama. Huzeyfe radıyallahu anh'ı dinliyoruz. İnsanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, zaman içinde meydana gelecek, hayırlı işlerden sorarlardı. Hayırlı işlerden sorarlardı. Ben ise, İçine düşmek korkusuyla meydana gelecek şerli olaylardan sorardım. Herkes hayırlı olaylar sorardı. Şu ne olacak, bu nasıl olacak? Ben ise içine düşerim korkusuyla şer olayları sorardım. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, bizler Müslüman olmadan önce cehalet, ve şer içindeydik. Allah bize bu hayrı gönderdi. Yani İslam'a. Bu hayırdan sonra şer var mıdır? Yani biz İslam'ın devletini kurduk. Medine'de her şeyi becerdik. Şimdi biz bu hayrı, bu İslam'ın devletini kurduktan sonra, Kur'an medeniyetini kurduktan sonra, cahiliye, küfür, bir daha başımıza bela olacak mı insanlar olarak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır buyurdu. Kim bunu vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. kurduğu Medine'deki İslam medeniyetinden sonra, şer bir medeniyet. Batıdan, kuzeyden, güneyden bir medeniyet gelecek mi tekrar? Evet buyurmuş. Ben, Huzeyfe yani, o şer ve fitneden sonra, bir hayır ve iyilik var mıdır dedim. Yani Medine'deki bu birikimden sonra şer gelecek buyuruyorsunuz. Sonuna kadar öyle mi devam edecek ya Resulullah yoksa yeniden biz geleceğiz mi bir daha? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet bir hayır ve iyilik vardır fakat onun içinde duman vardır. Doktorlar ciğerinde duman toplanmış diyorlar ya, bu çok benziyor ona. Sürece dikkat edelim. Ne soruyor Huzeyfe? Kötü bir durumdaydık ya Rasulullah. Cahiliye vardı. Geldi İslam, aydınlandık elhamdülillah. Bu İslam'dan sonra bir kötü dönem daha gelecek mi? Gelecek. Peki ya Resulallah, o kötülük kalacak mı? Yoksa tekrar İslam gelecek mi? Tekrar gelecek. İslam tekrar var ama bir dumanlanma da var. Nedir o dumanlanma? O Medine'deki saf, Hamza kalitesi, Ebu Bekir kalitesi yok artık. Dumanlı, sisli bir havada ama İslam tekrar gelecek. Ben onun dumanı nedir diye sordum. Yani dumandan söz ediyorsun ya Resulallah. Mecazi bir deyim bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O topluluk yani o dumanlı dönemin topluluğu insanları benim sünnetim dışında idare edeceklerdir. Sen onların bazı hareketlerini dine uygun bazılarının ise muhalif olduğunu görürsün. Ayrıntılara girmemize gerek yok. Tekrar İslam geldi bir dönemler. Krallıkla geldi, bidatlerle geldi harama esnek davranılarak geldi, Medine kalitesinde gelmedi. Tekrar gelmiş demek ki. Ben dedim ki, bu hayırdan sonra, yani bir daha geldi, dumanlı geldi. Ondan sonra şer gelecek mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, şer tekrar gelecek. Cehennem kapısına da çağıran davetçiler olacak. Her kim onlara icabet ederse onu cehenneme atacaklar. Cehenneme davet eden ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Müslümana batı medeniyetini övmek demek. Şeriat düşmanı Müslüman yetiştirmek demek. Kadını Allah'ın ezdiğini, Kur'an'ın ezdiğini, peygamberin ezdiğini söyleyip Tesettürlü olduğunu zannettiği halde Allah düşmanı, peygamber düşmanı kadın yetiştirmek demek. Onlarca örnek bulabiliriz. Camide namaz kılarken Kadir gecesi dua ederken bile Allah şeriatçıların şerrinden bizi korusun diyen adam demek. Darbe mesel olarak kullanıyorum tabii bunu. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü o davetçileri bize tanıt. Kim bu cehenneme tanıt, çağıracak adamlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat ediniz. Allah Resulü o cehenneme çağıran adamları tarif ediyor. Onlar bizim milletimizden olan ve bizim dilimizle konuşan insanlardır. İçten büyümüş bir mantar tehlikesinden söz ediyor. Ben dedim ki Ey Allah'ın Resulü şayet o zamana ulaşırsam bana ne yapmamı emredersin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanların cemaatinden ayrılma ve onların siyasi imamlarına itaat et. Şayet Müslümanların cemaati ve bir imamı olmazsa ne yapayım? Buradaki cemaat ve imam camideki cemaat ve cami imamı değil. Siyaseten bir arada duran Müslümanlardan kastediliyor. Onların liderine de imam deniyor. Asıl imam odur zaten. Buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman o grupların hepsinden ayrıl. Ve azı dişlerinle bir ağacın köklerine sarıl. Bu durum senin ölümüne kadar da olsa sen bu hal üzere devam et. Ne demek? Parçalanmış Müslümanlardan olma, siyaseten bir araya gelememiş Müslümanlardan olma. Bu hadisi şerif Bukhari'den ve Müslim'den alındı. Yüzde yüz sahih hadis şerif. Elhamdülillah. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Birer kelimeyle hadisin cümlelerini dizelim. Hadis ne diyor? Hayır var, şer olacak. Hayır olacak, şer olacak, hayır olacak, şer olacak, parçalanacak insanlar. Siyaseten bir arada durabildiği sürece Müslümanlar, sakıncası yok devam et. Siyaseten bir arada duramıyor. Küfrün karşısında tek millet olamıyorsa Müslümanlar bir vadiye çekil, bir ağacın köklerini yiyerek yaşama pahasına da olsa gruplardan birine girme. Genç, Genç kız ve genç delikanlı. Ümmeti Muhammed'in adamı ol. Bir grubun, bir kliğin, bir şahsın, bir yazarın, bir hocanın, bir aydının, bir karanlıkçının kimse. Bir vakfın, bir derneğin senin ekmeğini kaymağını yediği bir mantıkla bulunduğun sürece Huzeyfe radıyallahu anh'ın korktuğu tehlike senin üzerinde gerçekleşiyor demektir. Varlığın ümmeti kaldırsın. Vakfını kaldırmasın. Eğer bir genç olarak, kuş bakışı bakan, gözün sahibi bir genç olarak, senin varlığın, ümmeti Muhammed'e prestij katmıyor. Tam aksine, ümmeti Muhammed, yerine ümmetten geçinen bir isim, vakıf ismi, dernek ismi, klik ismi sömürüyorsa seni ve hayatı senin hayatını bu demektir ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikazını anlamadın. Sen mağara yolunda değilsin, saraydasın hala, saraydasın. Ancak gençler burada biz Müslümanların siyasi imamı olur, o imamın etrafında dururuz biz derken Müslümanların vakfı olmaz demiyorum ki. Müslümanların derneği olmaz demiyorum. Müslümanların tarikatı olmaz demiyorum. Hocalar etrafında insan toplamasın demiyorum. Yazarların etrafında toplanmayalım demiyorum. Ama ne diyorum? Aslı Kabe'dir bu namazın diyorum. Camiler Kabe'ye yönelik olduğu sürece camidir yoksa kilisedir diyorum. Bizim İstanbul'un bir mahallesinde bir camide namaz kılıyor olmamız ne anlama geliyor? Gidemediğimiz için Kabe'ye onun yönünde şubesi niteliğinde ve Kabe'nin on binlerce kere alt zemininde bulunan bir binada namaz kılıyorum demektir. Eğer benim camim mescidi haramdan daha değerlidir demeye kalkarsa bir imam, o camide ben namaz kılabilir miyim? Kabe ile yer değiştirmiş bir cami, benim namaz kılabileceğim bir cami midir? Hayır. Kabe aslıdır bu namazın, yönlerin aslıdır. Temel yön orasıdır. Kabe'nin şubesi niteliğinde ve yönü ona yönelmiş olan, bütün hizmetleri Kabe'ye yönelik olan, bütün namazlarda asıl yönün Kabe olduğu bilinerek içinde hizmet alınan bina, camidir, mescittir, orada namaz kılınır diyorum. Tarikatlar bulunsun, vakıflar bulunsun, dernekler bulunsun. Bulunmalı da, bu büyük nüfusu kolay kolay Müslümanların kabein etrafında tavaf ettirmesi mümkün olmadığı gibi, aynı şekilde siyasi imamları Müslümanların bulunsa da bulunmasa da, bu tarikatlar gibi, vakıflar gibi, hoca efendiler gibi veya aydınlar, alimler gibi insanların etrafında toplanmak gereklidir. Ama cami ile Beytullah ilişkisini unutmayacağız. 10 senedir bulunduğun grup içerisinde İslam'a kattıkların ve o gruba kattıkların arasında oranlama yap diyorum ben. O grup kendisini nereye koyuyor ona bak diyorum. İslam saldırı altındayken ki refleksleriyle, o gruba saldırıldığı zamanki refleksi ölç diyorum sana. Müslümanlar sokaklarda süründürülürken, siyaseten, dikkat çekmemek için, biz bu süründürmeye karşıyız bile diyemediği halde, tesadüfen kendisi suçluyken bile yakalandığında, Dünya yıkılmış gibi feryadu figan eden birisinden anlam çıkarsan. Bunun suları ümmetin barajına mı akıyor kendi havuzuna mı akıyor bunu unutma. Genç olarak mağara yürüyüşünde bu kesin şartındır senin. Bundan tabiz veremezsin. Bu nedenle kardeşlerim. Kuş bakışı ile hayata ve İslamlaştıracağın hayata Bakarken temel tavsiyeleri konuşuyoruz. Burada dört ilkenin altını çizmemiz lazım. Aksi takdirde kuş bakışı göremezsin. Öküzün gözüyle bakmak zorunda kalırsın. Manda gözüyle bakmak zorunda kalırsın. Bize ise tepeden gören kuş gözü lazım. Dört temel ilkemiz var. Bu ilkeyi unutmuyoruz. Niye unutmuyoruz? Kuş bakışı gösterecek bir açı oluşturabilmek için. Bunların birincisi unutmuyoruz. Bu dünyada hayat, insanın hayatı, dünyanın coğrafi hayatı, hayatın bütünü sünnetullah dediğimiz kanun üzerinden yürüyor. Sünnetullah ne demek? Allah'ın kanunu demek. Sünnetullah'ın en cazip örneği nedir biliyor musunuz? İbrahim aleyhisselamı halil diye seçti. Ne demek? Dost. Allah dostum dedi ona. Artı senin soyundan Muhammed gelecek dedi. Şereflendirdi onu aleyhissalatü vesselam. Peygamberlik verdi. Soyun hep peygamber olacak dedi. Allah söz verdi. Ama Nemrud'u karşısına çıkardı. Taviz yok. Sünnetullah nedir? Uçarak Allah'a gitmek yok. Nemrud'u aşarak Allah'a gitmek var. Buna sünnetullah diyoruz. Yağmuru Allah gönderiyor. Ama koyduğu bir kanun var. Denizlerdeki, derelerdeki sular buharlaşacak, bulutlaşacak, bulutlardan yağmur olarak inecek. Bu bir kanundur. Fidanı veya çekirdeği toprağa dikilecek, ağaç oradan büyüyecek. Bu kanundur. Erkekle kadın nikahlanıp bir araya gelecekler, çocukları olacak, yeni bir insan yaratılacak. Bu kanundur. Öyle değildi. Allah her sene bir milyar insan yaratacağım deseydi bu zor değildi Allah için. Durup dururken sabahleyin insanlar sokakta bin tane yeni doğmuş ya da yeni yaratılmış bir çocuk görürlerdi. Bu Allah için zor değildi. Ama kanun koydu. Nedir o kanunu? Anne baba birleşirse çocuk olacak. Dolayısıyla Allah, kudretini ve hükümlerini koyduğu sünnetullah dediğimiz kanunlarla uyguluyor. 300 yıl o gençleri dirilteceğini Allah o gençlerin yaratılmasından belki milyon sene önce kaderine yazmıştı. Ama bir kanun maddesine bağlı olarak bu adamlar delikanlılık gösterip Roma imparatorunu fareye çevirirlerse o zaman bu mucize gerçekleşecek diye kanun koymuştu. Allah kullarına mucize ve keramet gösterdir. Ama bu mucize ve kerameti bekleme hakkı yoktur kulların. Zaten ashabı kehf delikanlılar mağarada mucize olarak ortaya çıkmak için o eylemi yapmadılar. Yapsalardı zaten o olmazdı. Niyetleri o olsaydı, riya olduğu için o gün helak olurdu onlar. Onlar sadece, sünnetullah'a uygun olan, o dik duruşu, Roma İmparatorunu fare kabul edip, kendilerini kükremiş bir arslan görüp, o heybetli halleriyle sarayda ayağa kalktıkları zaman, Allah'ın kanunu gerçekleştiği için Allah'ın razı olacağı sonuca ulaşıldı. Bunun için gençler kuş bakışı bakabilecekler Allah var ve Allah'ın kanunları var diye bilmelidirler. Allah niye cenneti herkese vaat ettiği halde İbadet kalitesiyle büyümüş gençlere arşın gölgesini vaat ediyor. Niye? Herkese cennet vaat ediyor. Niye gence özellikle cennet artı arşın gölgesini vaat ediyor? Çünkü 80 yaşında bir nenenin kuaföre gitmesinin bir anlamı yok ki zaten. 80 yaşında bir dedenin hacca gitmekten başka çaresi yok ki. 80 yaşında birisinin cihad edip şehit olması çok güzel bir arzu, hoş bir arzu. Zaten bir sürü ağrıları vardı. Kurtulur hepsinden. Delikanlının taptaze, dipdiri, tuttuğunu elinde tutabilecek, ittiğini itebilecek, haykırabilecek, taptaze hayatı olan bir delikanlının Allah'ın önünde kulluk kalitesi göstermesi farklıdır. Genç bir kızın, sen ne gibi görülüyorsun ithamına karşı, ne gibi görüldüğüm önemli değil, Allah'ın beni ne gördüğü önemli diyen kaliteyi sergilemesi. Bunlar zor şeyler. Bunu becerene Allah'ın vaadi var. Dağ yolundan mağaraya yürümek kolay değil. Otomobille mağaraya çıkılamaz. Helikopterle bile inemezsin oraya sen. Mağaraya tırmanmayı becerebilenler çıkar. O tırmanış, tırnaklarınla kayalara tutunup çıkış var ya, işte sünnetullah'a uymak odur. Böyle görebilen belli bir oranda hayatı tanıyor, Allah'ı anlamış, geleceği yakalamış demektir. Bir bu. İki, dini, dünyayı, mevcudu, yani şu andaki durumu ve geleceği aynı masadan incelemen lazım. Dinin naslarını mesela Huzeyfe radıyallahu hadisini okuyorsun, duygulanıyorsun, Bismillahirrahmanirrahim yola çıkıyorum diyorsun, dur bir dakika. Nere gidiyorsun? Ne zaman gidiyorsun? Yol arkadaşın kim? Kiminle berabersin? Din, hayat, bugün ve gelecek senin masanda durmalı. Bakarken sadece Huzeyfe'nin hadisine bakamazsın. Şeytan seni o zaman git filan yerde sabaha kadar namaz kıl diye oyarlar. İsrail oğullarına yaptığı gibi. Sen, bugün neredeyim ben? Allah beni nerede görmek istiyor? Nerede bulunmam ümmetim için daha hayırlı? Ve 20 sene sonrası bu dünyanın nereye gidiyor? Danışma hizmeti alarak, tefekkür ederek, istişare ederek bunu çözmen gerekiyor. Kuş bakışı bakmak sadece bir dürbünden bir sabit noktaya bakmak değildir ufukları görebilmektir. Dolayısıyla pek çok genç kardeşimin, mis gibi delikanlılarımın, filan terör örgütüne kapılıp, gençliğini harap etmesi, ümmetin umudunu çürütmesi, ümmetin başına dert açması, bu kısır bakış yüzündendir. Sorduğunda da Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetiyle yapıyordur her şeyi. Allah'ın rızasını kazanmak için cuma namazı kılmıyor mesela. Kendine göre hükümler çıkarıyor. Mümin kardeşine selam vermiyor. Allah affetse de o onu affetmiyor günahından dolayı. Bunlar nedir? Kuş bakışı bakamayan, manda gözüyle bakan insanların hastalığıdır. Genç insan zaten tecrübesi az insandır. Az tecrübe tuzağa düşme oranını artırıyor. Para kazanırken de böyle, cenneti kazanırken de böyle. Tecrübe azlığı eksi bir puandır. Bu sebeple genç ikinci hani dedik ya birinci noktada sünnetullah'ı bileceksin. Kelepur bir şey yok. İkinci nokta olarak da Allahu Teala'nın dinini tam bileceksin. Bilenle beraber ol. Ve yaşadığın hayatı bileceksin. Bugünü tanımak zorundasın. Yarına hesap taşımak zorundasın. Bu dört noktayı aynı anda görebildiğin zaman, kuş bakışı bakabiliyorsun demektir. Üçüncü noktamız, dedik ki kuş bakışı bakmayı sağlamak için dört temel e, ilkeye sahip olmak gerekiyor. Bütün bunlar, bu büyük ufuk, saraylardan mağaralara, mağaradan arşa yürüyüş heyecanımız, ruh terbiyemiz eksik olduğu zaman asla hedefine ulaşmaz. Ruh terbiyesi nedir? Ahlak ve ibadettir. Daha sağlıklı bir ifadeyle ibadet ve ahlaktır. Sabah namazı sorunu yaşamamak gerekiyor. Dili, eli ve gözü ile insanlara zarar veren biri olmamak gerekiyor. Ahlak sorunu mağarada hayat hakkı tanımıyor insana. Buna ruh terbiyesi tamamlanmış mümin genç diye bir isim koyabiliriz. Özellikle Böyle bir davayı özümsemiş mümin genç delikanlılara yakıştıramadığım için bu sözü kullanmıyorum ama haramlarla iç içeyken arşın gölgesi, mağaralar, yani çok uçuk ifadeler olur. Haram demeyeyim ben, buna ahlak sorunu diyeyim. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını taşımak gerekiyor. Asabı ı Kef Allah onlardan razı olsun. Sarayı terk ettiklerinde hırsızlıkla itham edilmediler. Dava adamlığı ile itham edildiler. Sarayda yolsuzlukları vardı. Onun için kaçtı kimse demedi onlar için. Mümin genç olarak ahlak ve ibadette bir kalite tutturacağız. Ve bu kalite meleklerin bizi kanatlarıyla tırmanamadığımız yokuşlarda yükseltmesini sağlayacak. Üçüncü noktamız bu. Tekrar ediyorum. Kuş bakışı bakacağız dedik. Mağaraya yürüyen genç olmak için. Kuş bakışı bakmak için de bize dört ilke lazım dedik. Allah'ın kanunları var. Kelepur olmuyor bu iş. İbrahim için kelepur olmadı. Aleyhisselam. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kelepur olmadı. Sünnetullah onun üzerinde de uygulandı. Yetim oldu. Sünnetullah. Amcalarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Sünnetullah. Ashabı onun önünde onu rahatsız ettikleri işler yaptılar. Sünnetullah. Ne dedi? Yahu Musa'yı, İsrailoğullarının bunalttığı gibi mi beni bunaltıyorsunuz? Demek Musa Aleyhisselam da sünnetullah'a uğramış. Deneyecek Allah, çaresi yok. Sadece temenni ederek, Kadir Gecesi bir dua yaparak olmuyor bu iş. Heyecan gerekiyor. Bu heyecanı ispat edecek kabullenme gerekiyor. İki, dini tanı, bugünü tanı, Kendini tanı, geleceği tanı. Başka türlü bir pencereden bakarsın, sağ gözle görürsün sadece, sol perspektifi görmediğin için yanlış görmüş olursun. Tamamını görmen gerekiyor kuş bakışı görebilmek için. Üçüncü olarak da ibadet ve ahlak sorunu yaşamamalısın ki, gittiğin yerde melekler sana hoş geldin desin. Ve dördüncü olarak da kardeşlerim, Pusulasız mağaraya gidemez. Bir pusula kullanmak zorundasın. Pusula nedir? Birbirini izleyen üç şeydir pusula. Kur'an, Sünnet, Sevad Azam. Sevade azam ümmetin kitlesel yürüyüşü demek. Tekrar ediyorum. Pusula gerekiyor mağara için. Bu pusula Kur'an, sünnet ve sevade azam'dır. Bu üçünden biri dışlandığında Yine pusulan çalışmaz senin. Demir bir metalin yanına pusulayı koyduğunda kuzeyi ters gösterdiği gibi olur. Sen Kur'an Müslümanı olmak zorundasın. Sünnet Müslümanı da olmak zorundasın. Sevadi Azam'dan bir Müslüman olmak zorundasın. Sevadi Azam nedir? Ümmetin kitlesel yürüyüşüdür en çarpıcı örneğini vereyim. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Yüz binden fazlaydılar. Biz ashab-ı kirama ait bir şey söylerken, bir kitle olarak, bir nesil olarak, onların peşinden gittiğimizi söylüyoruz. Filan sahabi, örneklerde görüyoruz, şeytana uyup alkol almış mı? Almış Örneği var mı? Var. Sahabinin peşinden giden biri olarak alkolü helal ediyoruz mu kendimize? Hayır. E kolu kesilen sahabi var mı? Hırsızlıktan var. E tamam o zaman hırsızlık mı yapalım? Hayır. Biz sevad azamına uyuyoruz ashabın. Kitlesel yürüyüşünü benimsiyoruz. Arazadaki parazit olabilecek. Şimdiki deyimlerle marjinal kalacak tavırlar hiç önemli değil. Onlar tarihin derinliklerinde ve Allah'ın hesabına havale edilmiş şeylerdir. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Rabbimize hamd ediyoruz. İmanımız bizi bir düşünceye sevk ediyor. Nedir o düşünce? Biz Kur'an'ımızla yol alacağız. Doğru. Biz hadisi şeriflerle yol alacağız. Doğru. Peki hadisi şerifler ve Kur'an bugün mü yazıldı? Yok canım. 1400 sene oldu. Biz 1400 senelik genel akış güzergahının dışında bir küçük kenarda kalmış bir akışa takılabilir miyiz? Takıldığımız zaman kitlesel yürüyüşün dışında, kervanın dışında kalırız. Bunu neye örneklendirmek istiyorum? Genç mümin, mağaraya doğru yol alırken, birisi onun gençlik ve heyecanından istifade edip, onu kullanıp kullanmadığını bilmek zorundadır. Aksi takdirde mağaraya gidiyorum derken denize düşer. Nedir o? Ashab-ı kiram kitlesel olarak Allah'a yürümüş insanlardırlar. Tabi'in nesli Allah'a yürümüş insanlardır. Ebu Hanife ve emsali olan binlerce müştehit Allah'a yürüdüklerine bütün müminlerin şahit olduğu insanlardır. Onların bir kitlesini değil de, onların takviminde bulunmayan bir çalışma planıyla, bugün arşa doğru yürüyüş yapılamaz. Bu marjinal harekettir. Bu, büyük konvoyun, döküntülerine takılıp kalmaktır. Ümmet, 1400 senedir, büyük bir yürüyüş içerisindedir. Belki milyarlarca, 10 milyar Müslüman, Allah'a yürümüştür ümmeti Muhammed'den birisi olarak. Bu yürüyüşte dökülenler oldu. Hariciler döküldü. Muteziriler döküldü. Pek çok dökülenler oldu. Batiniler döküldü. İsmaililer döküldü. Bir sürü dökülenler var. Dökülmüşlerden birine takılıp kalmak başka şey. Bu büyük konvoyla yürümek başka şeydir. Onun için diyoruz ki Kur'an'la yürümek, Resulullah'ın sünnetiyle yürümek ancak yürüyenlerin kitlesel akışı üzerinden yürümekle mümkündür. Birisi bana çıkıp da diyebilir mi ki "E ben bütün bunları nasıl keşfedeyim? Ona derim ki bu kadar basit bir şeyi bile anlayamıyorsan, sen mağara yolcusu değilsin zaten. Biz mağara yolcularını saraylardan mağaralara oradan da arşa yürüyecekleri bu kadar bir şeyi anlayabileceklerden seçer Allah diye umuyoruz. Bu ümmetin genel gidişatını 14 asırlık gidişatını sapık yanlış eksik bulmak bugüne kadar gelmemiş bir İslam iddia etmektir. Yeni bir peygamber gelmedikçe de bunu kimse iddia edemez. Yeni peygamber de yok. Bugünden itibaren doğrusunu başlattım Müslümanlığın nasıl diyeceksin sen? İslam'ın doğrusu bugünden başlamaz. O gün başlamıştı, bugüne kadar geldi elhamdülillah. Gelmese kimse Kur'an bulamazdı. Resulullah bulamazdı Aleyhissalatu vesselam. Onun için bu emaneti o günden bugüne kadar getiren sevade azam dediğimiz büyük kitlesel hareketi ümmeti Muhammed'in bizim çizgimiz demektir. Bu çizgimiz üzerinden yürürüz. Bu arada mesela İbn Rüşt diye birisi Endelüs'te şöyle bir çizgi çizmiş. İbn Rüşt kitlesel boyutun içinde mi kalıyor? Bireysel boyutun içinde mi kalıyor? Bireysel boyutta kalıyor. Allah'la arasındaki bir iş o. Selamun Aleyküm. Yolumuza devam ediyoruz. Ama gençliğin en önemli sorunlarından biri, ki bu dördüncü maddeyi buraya kaydediş nedenim odur, parazit yapmaktan hoşlanır gençler. Evde sofraya geç oturmaktan hoşlanır, erken oturmaktan hoşlanır. Dikkat çekmek için zıtlıklar yapar. İslam ve mağara yürüyüşü iddiasında da iblis gencin bu zafiyetini kullanabilir. Daha parazit sesler çıkaranların Allahu Ekber peşinden gidelim deyip gençliğini heba edebilir. Mağara yolculuğumuz çetindir ve çok uzundur. Enerji israf edeceğimiz bir mecal değildir. Bunun için genç kardeşlerim diyoruz ki bu ümmetin umudu Allah'ın izniyle Rabbimizin huzuruna çıkacak heyecanı olarak sizler Mehdi'den daha fazla bekleniyorsunuz. Mehdi aleyhisselama çok uzun zaman olabilir ama ümmet bugün size muhtaçtır. Mehdi'ye kadar olan boşluğu siz doldurmak zorundasınız. Bunun için de birinci sizden aranan şart, kesinlikle hayata İslamlaştıracağınız boyuta kuş bakışı bakacaksınız. Bireysel ve dar açılar sizi yanlış yönlere sevk edecektir. <gülüyor> ve sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. rabbil âlemîn.